0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine, pour notre émission spéciale de fin d'année, Valérie Laflamme Caron, Frédéric Francard, James Langlois et Antoine Malenfant nous partagent leur bilan mi-figue, mi-raisin de 2020. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique ici Simon Lessard pour cette émission spéciale dont n'est pas du monde où nous allons revenir ensemble sur la dernière année unique en son genre qui s'achève. Rétrospection, introspection, prospection et pourquoi pas quelques suggestions aussi. Tout ça en compagnie de mon quatuor de chroniqueur en studio à deux mètres de distance les uns les autres aux quatre points cardinaux. Je vous les présente au nord, non pas parce qu'elle a le cœur froid, mais parce qu'elle est l'étoile qui nous permet de garder le cap. Valérie Laflamme Caron, mmh. salut Valérie.
2: Bonjour, je suis subjuguée par cette présentation, je ne m'y attendais pas. Donc j'ai hâte de connaître la suite. Et moi j'ai
1: hâte d'entendre ton bilan de 2020 au sud parce que avec elle on se sent toujours en vacances. Frédéric. Franca. Oh, oh, pardon,
3: bonjour. Bonjour Frédéric.
1: Merci d'être avec nous pour cette ce retour sur la dernière année.
3: Ben, merci de m'avoir invité.
1: Alès parce qu'il habite à l'extrême orient de la capitale. Antoine. Malenfant. Salut tout le monde. Allô. Bienvenue Antoine euh, en studio. Alors, euh, tu termines euh, l'année, mais tu vas reprendre l'animation bientôt.
0: Oui, avec grand plaisir et euh, ben, j'en profite pour te remercier Simon d'avoir relevé le défi avec Brio. Franchement, euh, j'ai beaucoup apprécié de t'écouter. Je suis convaincu que les auditeurs aussi euh, ont bien aimé t'entendre à la barre on n'est pas du monde dans les derniers mois, mais euh, toute bonne chose à une fin, <rire> et je reviens dès la prochaine émission.
1: Merci Antoine d'être avec nous, euh, et à l'ouest finalement, parce qu'il a un petit côté surfer avec sa belle chevelure blonde, James Langlois. Merci,
4: salut Simon, je <rire> suis content que, de, que, que tu m'aies identifié à l'ouest, là, oui, ça ne hein? correspond pas à mon cœur de, de bobo, folk, là. c'est ça.
1: Exactement. Oh. Tu le premier que je, je, j'avais trouvé à son point cardinal. <rire> Into the world.
4: Exactement. Individeux.
1: Alors, euh, pendant toute l'émission, on va écouter des, des choix musicaux, vos coups de cœur musicaux de l'année. Et euh, pour commencer, Antoine, on commence avec toi. Alors, quelle est ta chanson de l'année?
0: Et moi, j'ai fait une très belle découverte cet été. Ça s'appelle... Time UNI, c'est le nom de la pièce euh, du groupe Crunchbin, K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Euh, c'est un groupe euh, un peu hétéroclite, il hein, y, euh, y, a, y, a, y, a, y a trois membres là, qui viennent de, d'ethnies différentes dans ce groupe-là euh, et qui, euh, qui font de la musique un peu proche du disco. Je vous invite à porter l'oreille. reste assez, euh, c'est un voyage dans le temps finalement. On écoute ça et au retour, on va parler des mots et chiffres de l'année.
1: Selon Google, les quatre mots les plus recherchés sur Internet en 2020 sont « coronavirus »,« élections américaines »,« Kobe Bryant » et « Zoom ». Alors, pour commencer cette émission Bilan 2020, j'ai le goût de vous demander à vous, cher chroniqueur, comment vous résumeriez la dernière année en un mot, un chiffre ou un nom Alors, Frédéric, j'ai le goût de commencer avec toi. Quel est ton mot de l'année  –
3: – Distanciation sociale. Non, mon mot <rire> de l'année, en fait, c'est bulles, mais ça revient un peu au même. <rire>
1: – C'est les petites bulles que les enfants font avec du savon, c'est ça? Euh,
3: – Oui, qui grossissent beaucoup, puis dans lesquelles on, s'in- on s'in- s'implante là, pour se protéger des autres, entourés de purelles.
1: – Et toi, la bulle, pour toi, c'est positif ou c'est négatif?
3: – Ben c'est... Évidemment, d'un point de vue social, c'est essentiel, mais ça, ça devient de plus en plus négatif, je trouve. Aussi, dans les écoles, le concept de bulle, je trouve que c'est un <rire> peu... Euh, je trouve que c'est un... Un mot euh, politiquement correct pour euh, isoler puis rendre ça très difficile pour les,
2: pour les élèves. C'est... Voilà. <rire>
1: Valérie, de la bulle aussi, c'est quelque chose qui t'a marqué à l'école.
2: Ah oui, nous, des bulles, on, on en voit, on en fait, on en soupe, on en rêve. Euh, effectivement, euh, cela dit, quand tu m'as demandé mon mot de l'année, j'ai tenté de dépasser le contexte de pandémie, je dois oui. bien l'admettre, là, parce que turbulence, euh, ça reflèterait la poésie de cette année. Mais euh, moi, c'est le mot systémique, parce que c'est un mot qui a été très polémique et qui a oui. fait beaucoup de débats et jusqu'à aujourd'hui, qui ne réussit pas à mobiliser là, l'ensemble de la société québécoise. Donc, euh, pour Un Comment difficile
1: c'est... à définir. Ben, ben, moi... Lié au mot racisme, disons.
2: Oui, mais moi, souvent, hein, je remplace systémique par structurel, puis je trouve que ça renvoie quand même à quelque chose, mais bon, on ne fera pas le débat de l'année ici <rire> en 30 secondes. Non?
0: Antoine, quel est ton mot de l'année ben moi je pensais que Frédéric allait nous emmener sur une voie de, 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 des bulles qu'on boit dans le temps des fêtes là. Enfin, c'est, c'est, c'est ça qu'on. Yeah. Euh... Mais non, hein, c'est un autre type de bulle. Moi j'ai, j'ai vécu dans une bulle carrément là, aussi dans, dans les derniers mois. Mm. Euh, donc j'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur la terre okay. euh, depuis
4: huit mois. Mais <rire> Mais t'étais où Antoine Tu <rire> faisais quoi euh,
0: J'étais dans ma bulle domestique. Euh, je, 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 coucou... je coucounais. <rire> <rire> non, sérieusement, je, j'accueillais mon fils en bonne et due forme qui est arrivé au mois de mars et euh, ben, pour l'accueillir, ça, ça fallait agrandir la maison. Euh, donc, j'ai fait des rénaux, j'ai cogné du clou, euh, etc. Tu agrandi ta bulle. J'ai agrandi ma bulle, ouais, on peut dire ça comme ça. Mon mot de l'année, c'est, euh, c'est confinement, non pas celui de canard, mais reconfinement, confinement, <rire> déconfinement. Euh, c'est, c'est une espèce de vase là qu'on, qu'on vit depuis euh, quelques mois et que ben, j'ai l'impression qu'on va la vivre encore. Hein. Le docteur Arruda parlait de euh, d'un, d'un relatif déconfinement euh, au mois de juin prochain. Hein. C'est, donc, on est encore dans la prospective. Là, on voit euh, ce qui s'en vient et on se dit, ben hein, ça, même s'il y a l'arrivée du vaccin, on n'est pas complètement sorti du bois. C'est non. vrai que pour la majorité d'entre nous, on n'a pas re-
1: vécu personnellement la maladie, ou même la plupart d'entre nous connaissent, avons pas des gens qui sont décédés dans notre entourage immédiat. Donc, c'est plus sous l'angle du confinement qu'on a vécu euh, la pandémie que sous l'angle de la maladie. Mm-hmm.
3: Oui, définitivement.
1: James, quel est ton mot de l'année Moi, c'est «
4: Apocalypse
1: (rire) (rire) ». C'est cute. Parce que c'était notre numéro spécial Ben, du magazine Le Verbe au printemps dernier. Oui,
4: exact. D'une part, il y a ça, comme tu le dis, ça a été un peu notre notre premier numéro spécial qu'on a lancé alors en en contexte de pandémie, ce qui n'était pas prévu du tout. Euh, Donc là, tu sais, puis effectivement, on on peut dire que c'est providentiel dans un sens parce que le contexte euh, qui entourait la sortie du numéro spécial était avec quelque chose d'apocalyptique, soit la pandémie mondiale. Euh, ben c'est un peu un asthme, pandémie mondiale. Mais, euh, c'est ça. Puis euh, d'être euh, dans la rue avec des masques, de pas pouvoir se toucher, etc. etc. moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Mais apocalypse, il faut pas prendre ça non plus dans un sens trop... Premier degré, tu sais, apocalyptique, comme on l'entend des films apocalyptiques. Ouais, Terreur, fin du monde. C'est ça, c'est, tu sais, au sens étymologique, c'est la révélation. Puis je trouve que ce temps de pandémie nous révèle certaines choses sur nous-mêmes, sur la société. Donc, euh, c'est Apocalypse dans ce sens-là aussi.
1: Dans ce sens-là
0: aussi. Antoine, je t'ai vu réagir à Apocalypse. Ouais, oh, je faisais des grands signes dans le ciel, comme on peut lire dans des l'apocalypse. Des signes apocalyptiques. <rire> <rire> euh, non, mais le, c'est vrai que ça a révélé beaucoup de choses, la, la, la pandémie, et j'aime, j'aime beaucoup le mot. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que ça a été un révélateur. Il y avait des... Euh, je le disais sur euh, sur les ondes d'une autre an, antenne, un peu plus tôt cette semaine. <rire> 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 il y avait... Euh, il y avait une colère qui était latente. Euh, il y avait des clivages qui étaient latents et qui, qui ont été mis euh, au grand jour avec, avec cet événement-là, avec cette crise. Une crise, c'est un révélateur aussi. Euh, mais il y a aussi toutes sortes d'actes de bonté, il y a eu toutes sortes de belles initiatives euh, qui, ont été, euh, qui ont été révélées. Je suis convaincu qu'on va avoir l'occasion d'en, d'en parler de, dans l'émission aujourd'hui. Euh, c'est surtout ça, en tout cas, j'espère que c'est beaucoup ça qu'on va retenir de, de tout ça.
1: Oui, ça me fait penser que dans le livre de l'Apocalypse, le livre biblique, l'Apocalypse est aussi une bonne nouvelle pour, mm-hmm. euh, pour plusieurs personnes dans ce livre-là. Donc, euh, en tout cas, pour les justes, en tout cas. <rire> Alors euh, en rigolant autour de la table parce qu'on qu'on trop mal table. <rire> euh, parlons de chiffres euh, quels sont vos chiffres de l'année alors je vous ai fait remplir un petit questionnaire et euh, deux parmi vous ont écrit le mot le chiffre 20 frédéric et antoine et je ne sais pas si c'est pour la même raison alors frédéric pourquoi as-tu écrit 20 comme chiffre de l'année est-ce que simplement parce que c'était 2020
3: ah parce que tout simplement il y a eu 20 mois dans l'année. <rire>
0: c'est long, hein? c'est, c'est
3: très long par vous. Écoutez, je vais être franche avec vous, je croyais que c'était une question blague. Ok. <rire> J'ai répondu à la blague. Antoine veut sûrement avoir quelque chose de bien pertinent à dire.
0: Je m'attendais à ce que tu, euh, ce que tu partes sur une grande. Mais toi, Antoine, alors,
3: je vais expliquer pourquoi oui, ça a oui. été long. Euh, ça a paru comme étant 20 <rire> mois. D'abord, parce que euh, on est toujours... Euh, je sais pas si tous les humains sont comme moi, mais je pense qu'il y en a une grande partie qui le sont. On se planifie à l'avance quest ce qui va se passer. Moi, j'ai de la difficulté à vivre mon moment présent. Même là, en ce moment, non, parce que je, je, je suis à la radio et bon, il faut que je sois concentrée. Mais en général, par exemple, quand j'écoute une émission de télé, je me projette déjà dans la prochaine minute. Quand je suis en train de donner une consigne à ma fille, je me projette déjà dans la prochaine minute. Alors en mars, moi, je me projetais déjà en juin. Donc, <rire> j'ai vécu ces mois-là dans ma tête... J'en ai vécu des réels confinés à la maison qui, qui ont été très différents de, de ce que j'avais imaginé. Puis aussi, euh, on sous-estime ce que c'est de se déplacer dans la vie, euh, partir de chez nous, se préparer pour aller au travail, mm-hmm. faire un lunch, ramasser un café, revenir chez nous le soir, prendre le temps de décompresser. Quand on est chez nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vrai que ça rallonge un petit peu le temps, puis je dis ça, et en même temps, le côté révélateur de la pandémie a été particulièrement vrai pour moi, puis ça a été très positif, mais ça a quand même néanmoins paru un petit peu plus long que la normale.
4: Je reviens à toi, à Antoine. Oui, James, allez moi, moi, c'est drôle, j'ai, j'ai un sentiment contraire à celui de Frédéric. J'ai l'impression que euh, c'est, ça dure ça a, ça a passé tellement vite cette année-là parce que, au contraire, je trouve que ça nous ramène tellement dans le présent que j'ai une impression d'éternité, en fait, de, de non-temps, de, de non-temporalité. Parce qu'on dirait que toutes les journées sont les mêmes, toutes les, les derniers mois sont tous les mêmes. Donc, C'est, c'est comme ça, une vie au
3: monastère que
4: d'être confiné. Ouais. Oui, j'ai l'impression que ça, me fait, ça fait quelque chose Mais comme
3: ça. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai l'impression de ressentir ça aussi. Mais oui, ce que tu dis, ça se complète mm. très bien avec ce que je ressens. Ben C'est
4: vrai qu'on peut vivre les deux aussi, des fois dans une même journée. hein.
0: Ça a l'air monotone, ta vie, James. euh, (rire) J'ai une petite pensée pour ton épouse qui nous écoute. Et
2: pour son équipe de travail.
0: (rire) (rire) Non, mais moi pour moi, la monotonie,
4: c'est pas une... C'est pas une, une tard, mais non, c'est pas négatif. C'est, c'est le, le rythme et la régularité du, du moine, finalement. Je suis pas un moine du tout, mais je veux dire, ah, je, trouve que, je trouve que dans la vie de travail, de famille, la vie quotidienne, il y a quelque chose de ce rythme-là ou de la routine qui est, qui est bonne et saine.
1: Alors là, j'ai vraiment le goût de savoir, Antoine, pourquoi tu mis 20? Est-ce que c'est pour les... Euh, Tout à l'heure, pour le mot bulle, tu pensé au champagne, donc 20, j'imagine oui, oui, c'est que la là, ça même fait chose. Penser à autre chose. C'est la même
0: chose. Je, je pensais j'ai confondu le chiffre et le mot de l'année. Okay. Alors, euh, non, mais les ventes de la SAQ ont été en hausse toute l'année. C'est euh, c'est bon pour pour la société d'État. Donc, c'est des sous qui vont être après déposés dans le système de santé. Hein. Les, 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 les surplus de, de cette société d'État-là pa- permettent de, 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 de d'avoir des, des des bons services de la part du gouvernement à tous les citoyens. Alors ça c'est c'est ce que je voulais souligner. Maintenant, mais le vin euh, il, il a, sous deux aspects. C'est vrai que euh, il y a eu des hausses de, de consommation d'alcool. Euh, ça ça posait. Euh, on peut même se poser des questions de santé publique là à cet égard. Mais euh, il y a eu aussi euh, la, la, beaucoup de vin de messe qui s'est pas bu. Et là, je veux je veux le dire au, au sens euh, euh, symbolique. Euh, qu'est-ce que représente le, le vin dans l'Eucharistie? C'est, c'est vraiment la fête, c'est la, 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 le vin euh, du royaume hein, qui est partagé, c'est, la, c'est l'allégresse et, euh, et évidemment c'est le sang du Christ, il y a tout l'aspect sacristel qui est présent, mais quand on par, quand on pense au, au, au vin euh, dans, dans la célébration eucharistique en tout cas, moi ça ça, ça résonne avec la joie et cette joie là, elle, elle a été un peu mise sur pause hein, dans la dernière année. T'es un gars de parté puis t'as souffert d'une année euh, avec moins de fêtes à la maison. Ouais bah ben, oui à la maison mais mais aussi à, à l'église hein, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas banal ce qu'on a vécu en église. Euh, je pense que euh, des fois euh, euh, en tout cas ça va nous permettre d'apprécier peut-être un peu plus quand on va vraiment se, se, se retrouver ensemble d'une manière plus déconfinée là. en tout cas de pouvoir se serrer dans les bras à l'échange de la paix quand, quand, ça, quand ça donnera euh, aussi, euh, euh, aussi de, de pouvoir vraiment célébrer, je sais pas vous comment vous avez vécu vos... vos vos célébrations euh, communautaires euh, euh, de votre côté euh, évidemment en nombre restreint pour la plupart euh, d- durant la dernière année, mais, mais aussi avec une ambiance complètement différente. Il euh, y a, y a des. Je sais qu'il y a des communautés où le euh, ben, ça dépend des consignes, je, ça, ça a évolué aussi dans le temps, mais a, le, le chant a été proscrit pendant un certain temps. Cette année, il y a, il y a eu toutes sortes de. La, la fête a été disons-le, altérer l'aspect festif de la, de la célébration. – Il n'y a pas de festival cet été non plus. – Aussi, aussi. Mm. C'est vrai d'un point de vue plus séculier.
4: – Mais parlant de vin, moi, je retiens cette célèbre phrase choc du premier ministre Legault cette année. Hein. « But sometimes a glass of wine may help.
1: »– phrase <rire> qu'il avait dit en anglais.
4: – Oui, oui, parce qu'il s'adressait justement aux Québécois anglophones, mais donc, en voulant <rire> dire « pour réduire le stress, euh, quelquefois, un verre de vin peut aider, donc en encourageant les Québécois à euh, pas trop se priver non plus là, Durant ces temps difficiles de, de boire
2: mais, J'ai réalisé cette semaine Que le nombre de personnes Qui étaient venues dans ma maison Partager un repas Depuis qu'on est aménagé en juillet mmh. Ça se comptait sur les doigts d'une main
5: mmh.
2: Et honnêtement Ça, ça m'a, <rire> m'a vraiment mis sous le choc Je venais de mettre mes, mes décorations de Noël J'étais vraiment fière de moi Je trouvais ça beau Pour le... qui <rire> ben, Pour quelques personnes C'est ça. Je n'en dirai pas plus <rire> Mais quand même euh, les gens sont venus nous visiter dans la cour à l'extérieur et tout ça, mais mes divans, honnêtement, mes, mes divans gagnent encore à être, à être aînés parce qu'ils n'ont connu euh, que mon mari et moi.
0: Que très peu de foufoune.
2: Exactement. Pour ne pas le dire, Antoine.
1: <rire> L'autre chiffre de l'année que James et Valérie vous avez mis tous les deux dans votre petit questionnaire, mais c'est le donc. chiffre 2. Hey. Euh, j'imagine, je devine que c'est pour le 2
2: mètres.
4: Non, pas du tout moi. Non, là, non. c'est pourquoi. Valérie vas en premier.
2: Non, mais c'est certainement le 2 mètres. Puis euh, honnêtement, moi, ça me fait du bien quand je rentre chez moi puis que je quitte le travail parce que c'est comme si soudainement euh, la COVID n'existe presque plus. On a beaucoup parlé des travailleurs en santé. Euh, Frédéric évoquait la réalité scolaire et nous, on se doit sans cesse d'être le gardien de la règle. Et puis moi, en animation pastorale, euh, tout ce que je faisais habituellement là était rendu impossible. Donc moi, je rassemble des élèves de différentes bulles et on va à l'extérieur à la Compte de d'autres choses, on crée une famille, une proximité. Et puis là, je me retrouvais du jour au lendemain à devoir faire des activités à travers un écran. Mmh. Et puis euh, honnêtement, c'est... On s'habitue, mais cette semaine, encore une fois, cette semaine, là, c'est, c'est, c'est les grandes révélations, justement. là, C'est le temps des constats. On a servi du chocolat chaud aux élèves dans l'école, et là, ils étaient tout contents, comme j'ai vraiment vu que leurs attentes dans la vie étaient basses, en voyant <rire> leur enthousiasme face à leur chocolat chaud. <rire> et puis, c'est peut-être les hormones, là, mais je me suis mis à pleurer en dessous de ma tute ah. de Noël, parce que ah. ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vu les élèves, puis là, je les voyais avec toute leur énergie, leur spontanéité, puis j'étais comme, « Ah, oh, mais je, je les aime, les élèves! » Ils sont beaux, les élèves mmh. puis euh, c'est ça là moi ça me fait vraiment souffrir là cette distance là mmh.
1: parlant de deux mètres et de bulles ça me fait réaliser que souvent en psychologie on dit tu on a toute une bulle puis il faut pas que les gens entrent dans notre bulle mais il me semble que cette année-là me fait réaliser qu'on a une bulle dans l'autre sens aussi C'est-à-dire que quand les gens viennent trop loin ils ne sont pas assez dans notre bulle puis qu'on voudrait qu'ils, qu'ils mmh. se On pourrait les
2: prendre par le collet là puis moi je leur dis écoutez je vais vous donner des becs mouillés quand <rire> je vais pouvoir puis là je me rends compte que c'est un peu bizarre puis il faut que je tourne <rire> dans ma bulle
4: <rire> James, il nous reste une minute pour que tu nous expliques ton chiffre 2 de l'année. Ah, j'aimerais ça qu'il me reste 2 minutes. <rire> euh, <rire> non, 2 parce que c'est pour moi, c'est le chiffre binaire. Donc, deux options possibles. Et je trouve que... Le, <rire> <oui>. <rire> Et je trouve que l'année 2020, c'est une année binaire. Hein? Masse, pas de masse. Confiné, pas confiné. Biden, Trump. Euh, racisme systémique ou pas racisme systémique Il y a eu beaucoup de polarisation Dans la société cette année Je trouve que deux c'est ça c'est, une, c'est, c'est, c'est Pour moi ça a été une année de binarité cette De dualité, dualité, de, de, dualité mmh. de bipolarité euh, Et en
1: plus, en, dans 2020 Il y a deux fois le chiffre 2 En plus, oui, ben, c'est ça enfin, j'avais c'est... pensé là, mais
2: Même, Tout est dans tout <rire> Sur ces belles paroles,
1: Valérie, on va mettre fin à ce segment radio exceptionnel.
2: D'une très haute qualité.
1: Merci beaucoup à tous. On va en musique. Et justement, Valérie, ça va être ta chanson de l'année qu'on va écouter.
2: Et oui, elle s'intitule fou, fou, fou virgule, mon minou. C'est euh, de chocolat. Donc, euh, je n'en dis pas plus. Le titre parle de lui-même.
1: On écoute ça au retour. On parle des grands événements d'actualité de l'année. La pandémie, sans conteste, l'événement de 2020, par lui, avec lui et en lui, tout ou presque a gravité autour de cet être invisible. Au-delà des chiffres et des graphiques, cette crise a révélé bien des phénomènes socioculturels déjà latents. Pour commencer, euh, pour poursuivre plutôt cette table ronde, j'ai le goût de vous demander quel a été, selon vous, l'enjeu de l'année, hormis la pandémie. Euh, mmh. Valérie, j'ai le goût de commencer avec toi.
2: Oui euh, ben on en a déjà parlé hein, on va pas réinventer cette année elle a été ce, que, ce qu'elle a été mais moi j'ai parlé de radicalisation de clivage honnêtement j'ai vraiment trouvé ça fascinant au début, mais ensuite inquiétant et puis déstabilisant euh, de voir chacun chacune se, se reclure se retrancher se retrancher, se retrancher euh, sur des positions qui devenaient de, de plus en plus euh, Je voudrais dire solide, mais ce n'est pas juste solide, c'est rigide, rigide, voilà. » et puis des univers devenir de plus en plus hermétiques incapables de communiquer les uns avec les autres et puis ça s'est passé sous nos yeux, sur les médias sociaux parce qu'on n'avait pas de contact humain et ça a probablement contribué justement à cet isolement croissant là, des différents camps Oui, parce puis, que quand on euh... discute
1: réellement avec quelqu'un, on se sent un peu plus obligé de, d'écouter vraiment son point de vue son argumentation et peut-être d'avoir une parole un peu moins tranchée.
2: Oui, puis on réalise que c'est pas un monstre quand même mmh. euh... Donc voilà, moi, ça m'a beaucoup troublé.
1: Et c'est vrai que la polarisation, Valérie, a pas juste touché la question de la pandémie pour ou contre le masque ou le confinement, par exemple, ou le vaccin, mais aussi on pense aux élections américaines, comme le mentionné un peu plus tôt James, ou encore toute la, la, la question du racisme systémique. Donc ça touche toutes les sphères de la vie en ce moment.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, j'espère vraiment que quand on va commencer à se retrouver, à se rassembler, on va retrouver euh, de la nuance, euh, de la couleur, là, que ce soit pas juste en noir et blanc. Euh, parce que sinon, ça peut vraiment nous faire mal à long terme. là, euh, Vraiment beaucoup. Pour répondre, moi, à Valérie, je pense que lorsqu'on va se retrouver, la nuance va revenir.
3: Parce que j'ai l'impression dans la vie qu'on est pront à juger. Je m'inclus
2: là-dedans à 100 Mais voir les yeux de la personne qu'on juge, c'est difficile. Puis... Aussi, dans le moment où on doit choisir les personnes qu'on voit, euh, ben c'est certain que moi, je n'ai pas tendance à aller à des grands rassemblements. On ne peut pas, mais c'est dans ces grands rassemblements-là qu'on voit le oncle qui nous fatigue, puis l'ami de notre ami qu'on trouve un peu flyé. Moi, présentement, je vois juste les gens qui me font du bien. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> donc, tu as comme des algorithmes sociaux qui oui, te limitent tout à fait. dans tes contacts. Oui, tout
2: à fait. Et je deviens de moins en moins tolérante et de plus en plus agressive. Mmh. C'est mal. Mmh.
1: James,
4: quel est ton enjeu de l'année tu as parlé de racisme systémique. En tout cas, moi, je trouve qu'au Québec, cette année, c'est vraiment cet enjeu-là. Bien, je dis au Québec, mais en fait, ça, ça, ça a été très aux fort États-Unis, aux États-Unis aussi, hein? également, mm-hmm. avec euh, l'histoire de le décès de George Floyd. Puis ici, ça a été avec le, 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 la mort de Joyce Echaquan. Puis euh, voilà, moi, c'est, bien, c'est un enjeu qui a commencé à arriver dans la place publique dans les dernières années. Mais on sent vraiment que cette année, avec ces deux événements, là ça, ça a pris le haut du pavé dans les débats publics. Et surtout, bon, avec, euh, on connaît la position du, de notre premier ministre à ce sujet-là. Puis, euh, euh, Non, moi, je trouve que c'est, c'est l'enjeu qui a fait le tour des débats actuellement, euh, puis qui, qui, qui est encore très présent. Ce c'est pas fini. Moi, je pense que ça va se poursuivre en 2021, en fait.
1: Très présent et très délicat, parce que toi, tu mentionnes cet enjeu-là. Et déjà, je sens comme, oh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en studio, parce qu'on a l'impression que n'importe quelle affirmation qu'on va faire va justement polariser les gens pour ou contre nous. <rire> Oui,
4: ben c'est comme, <rire> c'est comme moi, tu sur les réseaux sociaux, euh, j'ai essayé un peu d'av- d'entamer un peu un débat à ce sujet-là, parce que moi, moi, j'suis, moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a du racisme euh, au Québec euh, de, à différents degrés, différents niveaux. Euh, moi, c'est plus la question de systémique. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas sûr tout à fait de comprendre à quoi ça réfère. Tantôt Valérie disait. Euh, ben elle, elle préfère le mot structurel, ou en tout cas, elle le remplace par le mot structurel, je pense c'est ça que tu disais. Ben, je
2: pense que pour bien des gens, c'est moins connoté, parce ouais. qu'on associe le mot systémique à des certaines factions politiques là, bien ouais. précises. Alors que quand on parle de structure, je trouve que c'est une image qui est peut-être moins menaçante, puis qui permet de voir des, des processus qui dépassent les individus. Et moi, j'ai l'impression que les groupes qui ont des revendications, euh, c'est à ça qu'ils veulent s'attaquer, en quelque sorte, au-delà des comportements individuels, des espèces de Mécanismes sociaux qui font mm-hmm. que certaines personnes euh, sont vraiment euh, moins privilégiées, là, aux dépend d'autres, là. Mm-hmm. Donc, euh, donc, voilà. Pour je reprendre pense.
0: l'expression de, de Jean-Paul II, une sorte de péché structurel, ou, ou de structure de péché, en tout cas, euh, lié, au, lié au racisme, lié à, à une représentation qu'on a de, de, de la différence. Euh, évidemment, je pense que il y a, y, a, y, a y a une différence de degré en, d'une société à l'autre. Mmh. et si on, mmh. si on se compare avec ce qui se vit aux États-Unis, avec le, 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 le poids que euh, cet enjeu-là, le poids historique de cet enjeu-là, euh, de l'enjeu racial, de la question raciale aux États-Unis, c'est sans commune mesure avec avec ici... Mais évidemment, euh, avec euh, avec les premières nations, on a un un, un passif assez lourd euh, et bon, et, et c'est c'est très délicat, c'est très difficile de d'analyser ça, de regarder ça sans euh, verser dans l, euh, la surculpabilisation aussi. Il euh, y, y a un équilibre qui est très difficile à atteindre et c'est vrai que le contexte actuel, euh, Valérie, de, de de polarisation, de, de euh, de, de regarder l'autre comme un monstre, ça, ça se passe des deux côtés mmh. euh, de, 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 de ce clivage-là. C'est très difficile de dépasser euh, ce clivage-là pour vraiment euh, regarder... Euh, plus, avec plus de nuances.
2: Moi, je pense que ce qui peut aider, c'est quand même d'aller directement rencontrer des personnes. Mm. Puis, euh, moi, moi avec des élèves, j'y suis allée dans des communautés autochtones. Euh, j'ai eu des rencontres avec toutes sortes de personnes. Puis, encore une fois, on en revient au visage là, ouais. et au contact entre humains. Mm. Moi, j'ai jamais eu de, de problème avec qui que ce soit, même dans des échanges d'idées un peu raides et tout ça. Donc, euh, voilà, on est de plus en plus isolés, je pense. Ça, ça s'inscrit là-dedans. Ça me fait penser un petit
3: peu où, euh, à la nouvelle euh, je, je ne sais comment l'appeler, mais il, il, il y a quelques capsules là, qui passent sur les réseaux sociaux, là, qui, qui sont publiées sur YouTube. Moi, Mon j'ai ami un ami blanc, blanc. exactement. Oui. Moi, j'ai un ami blanc. Moi, ça m'a frappé. J'ai l'impression que ça amène, dans, <rire> ça amène avec humour vraiment beaucoup de choses. Là. Vraiment, plusieurs choses que des fois on, on doit véhiculer sans même y penser.
1: <rire> j'ai trouvé fascinantes ces capsules-là, puis ils m'ont fait réfléchir de plein de choses. Mais une entre autres, c'est que j'ai plein de préjugés sur les blancs.
5: <rire> j'ai réalisé ça. Euh, ouais,
1: que je, je trouve ça. que les blancs ont tendance à l'anxiété, à la dépression, qui sont paresseux, par exemple, ou prétentieux, ou qui savent pas danser. Ou... En tout cas, je, là, je dis des choses qui me passent par la tête, mais j'ai réalisé que j'ai aussi plein de préjugés envers les blancs.
4: Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est pour ça, moi, l'enjeu de racisme. Des fois, je dis, ben. Ok, mais je suis raciste dans un sens envers mes propres concitoyens, de ma même ni dans le sens que euh, j'ai aussi des préjugés culturels à l'égard des Français ou à l'égard des, des gens euh, du Bas Saint-Laurent. Tiens, Frédéric, mais, euh,
2: <rire> mais, mais dans ce contexte-là, c'est pour ça que je pense que le mot systémique ou euh, moi je fais ça structurel, c'est que ça renvoie, ça dépasse en fait des conceptions personnelles qu'on a parce que mm. Que tu auras beau penser ce que tu veux des Italiens ou des Français, c'est pas eux qui risquent de mourir sur un lit d'hôpital, dans mmh. un corridor. Tu sais, c'est comme une coche de plus, Ouais, c'est plus, dire, là? C'est, c'est plus <rire>
4: là où l'enjeu est, c'est-à-dire que l- les conceptions qui se renforcent créent des structures qui, là, nuisent à la dignité directement des personnes.
2: C'est ça, puis qui ont ouais. des effets réels, ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
4: Antoine, je me
1: tourne vers toi. Quel est ton enjeu de l'année
0: le racisme...
1: moi <rire>
2: aussi?
0: Non. non, je rigole, même si c'est pas très drôle. Euh, le, mon enjeu de l'année, c'est la scolarisation virtuelle. Mmh. Euh, mmh. Comme euh, papa de six enfants à, à l'école, euh, dont un au secondaire, j'ai vu une, euh, au moins une nouvelle tablette rentrée euh, par période de, un peu plus, même des nouveaux appareils donc franchir le, le, le pas de la porte, euh, mais aussi un euh, nouveau rapport à l'école. Euh, je je suis perplexe, honnêtement. Je pense que... En tout cas, je souhaite de tout cœur que ça ne crée pas un précédent. Et je crains que ça crée un précédent. Parce que, euh, parce que c'est un peu une déshumanisation de, de la relation prof-élève. Euh, je comprends que ça peut être utile, ça peut dépanner. Mais la, la tendance euh, des, des dernières années, la complaisance, la technophilie ambiante euh, ne sont pas des, des gages de, 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 de sains rapports critiques face à la techno dans les écoles.
1: Surtout que, paradoxalement, les spécialistes et psychologues ne cessent de nous dire depuis des années qu'il faut retirer les ben écrans oui, des, de, de la vie des enfants, que c'est très
0: néfaste. Tiens, tiens, oui, ouais, c'est oui, ça. Vraiment. Moi, je salue les profs là, qui, qui réussissent à naviguer là-dedans. Il y en a même qui, qui donnent de très bons cours par écran interposé, euh, mais ce n'est pas la majorité. Là. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est, ils ne sont pas tous à l'aise avec ça et c'est tout à fait normal euh, à leur défense. – Qu'est-ce
4: que tu veux dire par écran interposé?
0: – Non, mais dans le sens qu'ils donnent leur cours à, devant une caméra puis les élèves sont à la maison euh, et suivent le cours. Parce qu'il y a des classes qui ont été fermées et pendant ce temps-là, le prof doit donner son cours, et chacun est dans sa chambre et suit le cours. Mm. –
2: puis, toi, à ce que je comprends, Antoine, ça t'a obligé à te procurer des appareils donc que sinon tu te serais passé dans ta famille. Je
0: je, la, la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'en est une, c'est que l'école les a fournis. Mais l'école, hum. c'est qui? C'est, c'est vous et moi qu'on, qu'on a dépensé des millions de dollars pour ça. C'est, c'est, c'est curieux comment ça, c'est, ces fonds-là ont été débloqués à une vitesse faramineuse. Euh, c'est beaucoup de sous. C'est des, ententes, c'est des ententes d'exclusivité des fois avec des, des grosses compagnies. Euh, j'ai, hâte, j'ai hâte qu'il y ait un peu de transparence sur tout ça. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de chiffres passer sur sur cet enjeu-là. Euh, on a des écoles qui tombent en ruine. Il euh, y, y a des cours de récré qui ont, qui ont l'air de dépotoirs. Des bibliothèques euh, vides. Des, des bibliothèques qui crèvent de faim. Euh, et des élèves aussi. Hein. Bon. Mais, euh, mais tout d'un coup, on a des tablettes pour tout le monde. Euh, je, euh, je suis perplexe. Je dois, je dois le dire, là, je, pour utiliser un euphémisme, je suis très perplexe.
2: Puis, je serais curieuse de savoir comment ça a impacté ta dynamique familiale
0: j'ai la, 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 la chance, disons, d'avoir euh, le, le, un fils aîné, là, celui qui a été confiné pendant deux semaines à cause qu'il y avait un cas dans sa classe. Euh, assez autonome, euh, assez débrouillard, il, il a pu naviguer là-dedans avec euh, assez pas mal d'aisance, mais... Euh, en même mais, temps, c'est que deux semaines de sa vie qu'il a passé devant un écran. Ouais. et là, c'est, c'est le problème, c'est que même s'il a réintégré euh, la classe, ils n'ont pas repris la tablette. Mmh. La tablette fait encore partie de, de l'univers. Et je suis constamment en train de, le, de lui rappeler, OK, euh, as-tu demandé la permission pour prendre la tablette? Qu'est-ce que tu fais sur la tablette? Euh, là, je, va falloir que je la cache dans un tiroir sous clé. Euh, je, j'en suis presque rendu là. Pourtant, il, il est pas mal intentionné. Il va juste voir ses messages. sur a reçu euh, sa, telle note de, de l'examen de français. Ah oui, euh, papa, je, je viens de revoir ma note de l'examen. Je suis très content, mais ça aurait pu attendre au lendemain. ou. Il y a quelque chose d'un peu vicieux là-dedans.
4: Donc,
2: ils ont continué à vraiment l'utiliser, même si ce n'était plus ben, un besoin. Ça, ça, répond, à, ça
0: répond à quel besoin?
2: Mm-hmm.
4: Ça répond à des besoins qui, autrement, étaient répondus directement à l'école. Quand ben tu oui. parles de voir la note, ben ils oui. attendaient le lendemain et le professeur le, 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 la leur donnait. Absolument.
1: Puis... Avant de terminer ce segment radio, je me tourne vers toi, Frédéric, pour parler de ton enjeu de l'année, même si tu n'aurais juste deux minutes, je le trouve très important.
3: Oui, étant quelqu'un qui parle à travers un micro d'une radio en ce moment, ça peut être un peu ironique, mais moi, mon enjeu personnel, et ça rejoint aussi euh, ce que Antoine disait, c'est faire confiance aux médias, faire confiance à ceux qui nous communiquent l'information de, de première ligne. C'est encore plus important cette année parce que c'est un peu euh, le vecteur principal d'informations ces temps-ci. On on peut pas se rendre sur place pour voir quoi que ce soit. On ne peut pas discuter avec la source première. Les médias ont joué un rôle très, très grand dans la dans la pandémie. Moi, j'ai vécu beaucoup de, de grosses choses par rapport... Il y a beaucoup de choses énormes qui ont été publiées dans les médias cette année qui m'ont blessée par rapport... Euh, pas par rapport à moi, là, mais parce que je suis humaine. Là. Oui, un j'ai un exemple. Et je ne nommerai pas le journal, parce que je pense que ce, je me ferai traîner en justice. Le, verbe, euh, le verbe. C'est le verbe, c'est, c'était très, très mauvais. Mais <rire> <rire> Par rapport à la tuerie sur le vieux, du Vieux-Québec, il y a eu un article qui a été publié sur le, sur le présumé tueur. Ça m'a bouleversée. J'ai écrit au journal en leur disant que c'était de la diffamation et que c'était une attaque contre cette personne-là, que ça avait été des choses qui avaient été écrites, qui n'étaient pas fondées absolument pas et que c'était écrit que c'était pas fondé d'une manière euh, c'était pas écrit je vous c'était pas nuance là, c'était pas écrit que c'était nuancé là mais bref je veux pas m'avancer plus pour pas non plus porter préjudice à quand même un journal un journal local québécois là, qu'on qu'on qui ont des gens qui travaillent là et tout mais je trouve que le rôle des médias a été important dans la pandémie et faudrait vraiment que ce rôle là soit des fois pris pris avec des pincettes et qu'on soit plus capable en tant que société et qu'on soit plus capable en tant qu'adulte responsable de jeunes autour de nous, là je parle surtout pour moi qui va enseigner le français à des adolescents, il faudrait qu'on soit plus capable d'être, de s'armer entre guillemets face à ce que les médias nous présentent, d'être capable d'avoir des deuxièmes ou des troisièmes opinions, d'être capable de, de voir par exemple quels sont les mots subjectifs dans un texte, les mots objectifs dans un texte, qu'est-ce qui relève de, de de euh, l'information vérifiée, qu'est-ce qui qui relève de suppositions. Donc, euh, je dis ça vraiment avec plein de pincettes parce que, pour toutes les raisons du monde que j'ai évoquées, dont dont j'en ai ai évoqué quelques-unes, mais moi, mon enjeu cette année, ça a été vraiment l'information qui passe à travers les médias, euh, qu'est-ce que j'en fais, comment je la vérifie, voilà.
0: Je ne sais pas si on a le temps, mais moi, je je, veux...  — — Rebondir. — Rebondir, aller euh, ben continuer, faire du pouce sur ce que tu dis. Moi, c'est pour la première fois depuis euh, depuis toujours, je me suis abonné à un, à un journal pendant la pandémie. Ah — ouais. Puis j'ai Et beaucoup t'es apprécié t'es l'expérience. T'es <rire> l'expérience. Puis ça, ça, ça faisait longtemps que je rêvais de faire ça. Puis là, j'étais à la maison, donc j'ai pu le faire. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai reçu des plein d'informations, de qualité des textes, vraiment de... Euh, ben c'est le devoir, je vais le dire, là. un journal avec lequel je suis pas toujours d'accord, il y, a, il y a des angles des fois qui me dérangent, mais en général, j'ai été agréablement surpris, et euh, je dois dire que, euh, toutefois, je pense que les médias ont un examen de conscience à faire, parce que oui. c'est facile de dire euh, les, les méchants complotistes, ou tout le monde qui s'alimente aux médias alternatifs, mais on n'avance pas en faisant ça. Il y a une raison, pour le... de la même manière qu'il y a plein de gens qui ont voté pour Trump, c'est, c'est facile de dire les méchants trumpistes, mais faut, faut, faut faire un examen de conscience, pourquoi? il y a tant de gens qui adhèrent à une certaine certains médias alternatifs, à une certaine vision de la politique, au populisme, etc. Ben, il y a un rôle d'éducation, il y a un rôle de, de, des médias eux-mêmes qui doivent être toujours plus rigoureux, toujours plus euh, collés aux faits et euh, je pense que dans ce sens-là, on peut toujours s'améliorer. Ouais, Alors, comme on doit être
1: ça. rigoureux, on doit l'être dans le contenu et dans le temps aussi. Alors, <rire> merci beaucoup pour cette réflexion sur les grands enjeux de l'année. Antoine, euh, je reviens avec toi puisque tu es un DJ formidable pour une autre de tes chansons de l'année euh,
0: <rire> qu'on va écouter Oui, ouais, euh, c'est une chanson que, que James m'a proposé d'écouter un jour euh, Je lui disais « Ah oh, ouais, bof » mais finalement je l'ai écoutée et j'ai été ému La chanson « La photo » c'est tiré de l'album « Quand la nuit tombe » de Louis- Louis-Jean Cormier C'est sorti en 2020, un très bel album musicalement Mais les paroles de cette pièce-là sont très touchantes On écoute ça et au retour on va parler des événements
1: personnels de 2020
5: Chaque fois que je vis la fin du monde Mon insomnie me ramène la photo Personne sait si la vie s'arrête d'un coup Ou si elle continue en haut Quand la nuit tombe Chaque fois que je vis la fin du monde
1: Au-delà des événements qui touchent la collectivité, une année vient aussi avec son lot de nouvelles plus personnelles qui changent nos vies. Pour bien terminer cette émission et cette année, zoom sur les grâces et les croix qui, à leur manière, révèlent aussi quelque chose de notre temps. Alors, c'est très intéressant. Euh, je vous ai posé la question quel était votre plus beau souvenir de 2020. Et dans le petit questionnaire que je vous ai donné, trois parmi vous ont répondu exactement la même chose. <rire> Signe qu'on est dans un temps de fertilité. Vous avez répondu l'avenue de mon nouvel enfant. Alors,
4: euh, <rire> James, veux-tu nous raconter ça? – En fait, je veux, je veux expliquer, moi, la genèse de pourquoi j'ai écrit euh, cette réponse. Et bon, je me suis dit... Ça, évidemment, c'est ça qui m'est venu en tête spontanément, mais je trouvais ça un peu convenu d'écrire ça. Puis là, j'essaie de penser à autre chose, mais là, je me suis dit, « Ouais, je peux, tu peux, je peux pas dire mon poulailler alors que tu es jeune <coughs> belle. »– J'oublie pas hein?
3: qu'on est trois à avoir écrit ça. <coughs>
4: – Ouais, non, non, c'est ça. Non, mais... Donc je peux pas. Euh, là, C'est quoi d'autre qui s'est passé dans mon année de si important que ça Il y avait rien d'autre que ça. Puis donc euh, au fond, mais je, je suis très content. Puis c'est effectivement, je pense, c'est la plus grande chose que j'ai vécue cette année. Mais comment ça s'est passé Donc c'était ça ta question.
1: Ben non, mais je sais pas. Mais de quelle manière est-ce que c'est ta joie
4: de 2020 plus précisément Bien, il faut dire que Vincent, son nom, Vincent est, est très, très joyeux. Euh, il est Donc, il rit tout le temps, il est tout le temps de bonne humeur. Bon, je veux dire, ça, il arrive de pleurer aussi quand il a faim, puis il se fait mal, là, mais je veux dire, le reste du temps, il, il, comme je dis, il est hyper joyeux. Donc, moi, mes journées sont, sont émerveillées par le sourire et la gaieté de cet enfant-là. Tu sais, fait que c'est, c'est vraiment ça qui attire euh, toutes mes journées, je dirais.
1: Frédéric, toi aussi, tu as eu la, la joie d'accueillir un nouvel enfant?
3: Oui, un enfant qui était vraiment euh, arrivé comme un cheveu sur la soupe. <rire> Puis, euh, ça a été une grossesse très difficile. J'ai mmh. vécu beaucoup de, de petits mots de grossesse, là, d'autres mots plus gros. Puis, j'ai vécu la fin de ma grossesse en plein confinement. Mon mari en télétravail, mes enfants à la maison. Moi, en fin de session universitaire à la maîtrise, c'était très intense. Donc, euh, ça a été très, très... Euh, moche le comme fin de grossesse ça c'est négatif puis c'est un enfant euh, bonbon c'est un bonbon elle est la plus calme de toute la famille elle est merveilleuse attachante câline pour moi c'est, c'est la providence en fait parce que je ne mérite pas cet enfant là que le Seigneur euh, m'a confié c'est un enfant que j'ai <rire> j'ai euh, comment je peux dire j'ai, j'ai euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi aussi extraordinaire, d'autant plus que c'est le quatrième. On s'habitue pas, on pense peut-être s'habituer en tant que parent, là, mais on ne s'habitue pas. Mmh. Chaque enfant est différent, chaque enfant amène quelque chose de, d'exceptionnel, puis elle, elle est née dans un contexte vraiment particulier, résiliente dès la naissance, ça fait vraiment toute la différence.
4: Mais D'ailleurs, ce que tu dis éclaire un peu euh, mon expérience aussi, dans le sens que moi, je pensais pas... Je me dis bon, moi, c'est, c'est, c'est mon deuxième enfant. Euh, puis ma première, tu sais, quand c'est ton premier, tu l'aimes tellement. Puis surtout, en tout cas, Jeanne, elle a, elle a tellement une personnalité attachante, tout ça, puis je me disais, T'sais, est-ce que je vais être capable d'aimer autant mon deuxième que mon que mon premier mais dans les faits c'est, j'avais c'est comme si on, je retombais en amour une deuxième fois sais. puis je pensais pas être capable d'aimer autant mon deuxième enfant que mon premier fait que si oui. tu te dis au quatrième ben je te crois là tu
3: oui définitivement
1: antoine toi aussi tu as eu la joie d'accueillir un enfant de plus est-ce que tu
0: t'habitues toi un peu plus déjà <rire> Euh, non, on s'habitue pas, mais moi je veux juste euh, revenir sur ce que James vient de dire. Je, je serais curieux d'entendre Jeanne euh, nous parler de comment elle, elle vit ça. Peut-être qu'elle <rire> euh, elle trouve ça difficile elle, elle que son que papa tombe tant que, que ça. c'est ça? Je
4: pas tant que ça. Non, ça <rire> euh, ouais.
0: euh, non, non, on s'habitue pas. On s'habitue pas. Euh, nous, on a eu la choix d'accueillir euh, dans notre famille Louis euh, au mois de mars, 24 mars. Donc, quelques semaines après le déclenchement du, du grand confinement. Et euh, ça a été, lui, euh, en ce qui le concerne aussi là, vraiment un, bé- un bébé bonbon, là, j'aime bien l'expression, c'est une boule de joie, lui, et euh, il est tout chouchou, euh, très drôle. Donc, euh, ça a été mon, ouais, ouais, mon événement le plus beau, euh, plus beau moment de l'année 2020.
1: Mais ça, j'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous avez l'impression que des bébés nés en confinement, ça change quelque chose dans leur éducation, leur personnalité Le fait d'être peut-être moins exposé à des contacts sociaux variés, ou en même temps, est-ce que ça développe davantage un côté silencieux ou contemplatif Je sais pas.
3: Ben moi, personnellement, je, j'ai remarqué que cet enfant-là euh, est très routinier. Mais c'est pas du tout négatif. C'est un bébé qui aime ces petites choses qui sont bien placées, elle aime euh, elle se couche à sensiblement à la même heure, se lève sensiblement à la même heure. Euh, c'est vraiment un bébé qui a été dans son cocon familial et ça je trouve ça magnifique parce que nous euh, avec mon conjoint on est très euh, on sort beaucoup, on va à la messe, on amène nos bébés jusqu'à ce qu'ils soient très vieux. Cet enfant-là est venu à la messe deux fois mmh. dans toute sa vie, ce qui est très rare pour nous là. Donc c'est vraiment un bébé qui a profité de cette bulle là familiale. Donc, moi, je trouve ça très beau parce qu'elle... Mais elle est pas associable pour autant parce qu'elle a quand même trois mmh. sœurs <rire> Voilà.
0: Oui, même chose chez nous. Le, le, le bébé est tellement sur-sollicité par euh, tous les, les yeux et les bras qu'il y a autour de lui que euh, je pense pas que ça va le, le, le rendre... Euh, euh, le, lui causer des difficultés d'adaptation sociale. Là. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de... de euh, peut-être une plus grande fragilité au changement d'horaire ou au bouleversement, là, ça sera peut-être à analyser dans les prochains mois. Mm.
1: Valérie, toi et moi, on n'a pas d'enfants, en tout non. cas pas encore. Pas euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'événements dans nos vies. Quel a été ton événement de 2020
2: Ben, euh, en fait, je parlerai plus en termes de grâce parce que des événements, mm-hmm. il y en a pas eu tant que ça. Mais il y a eu beaucoup, euh, c'est ça, beaucoup de bouleversements hein, avec la pandémie, le confinement, euh, le télétravail. Nous, on a acheté une maison, ça s'est mal passé. Euh, je suis tombée enceinte dans le contexte actuel qui est quand même euh, difficile parce qu'on n'a pas nos réseaux de soutien habituels. Tu sais, on, on se retrouve en ensemble mon mari et moi et j'ai réalisé qu'en fait ça ça se passait très bien entre nous j'ai, j'ai on a, on a l'impression que le mmh. monde s'effondre tout autour et puis euh, on ne s'est pas chicané on s'est pas euh, on a respecté nos différences aussi on communique bien puis bon ça ça peut avoir l'air niaiseux là, mais tu sais dans la vie euh, d'avoir un mariage qui qui, qui est sain et source de bonheur euh, c'est quand même en tout cas pour moi c'est c'est important puis euh, avoir un enfant, c'est quand même... La première enfance c'est beaucoup d'adaptation, encore une fois, puis une redéfinition des rôles aussi, une découverte de l'autre personne, j'imagine, dans d'autres dimensions et tout ça. Puis euh, moi, ça me donne beaucoup de confiance, puis je pense que d'avoir confiance dans la vie, euh, d'avoir foi et tout ça, c'est... Ben c'est important, fait que c'est, c'est mon petit bonheur, c'est ma petite euh, grande grâce.
4: Tu viens de dire la première enfant, est-ce que c'est un lapsus conscient non. ou inconscient?
2: Non, ben en fait euh, non, nous ah, okay. ne le savons
3: point. On va ah, voir. Euh, Moi peut-être. je trouve ça quand même important de souligner que on est un peu parti en ricanant du fait que trois personnes ont dit la venue d'un enfant. Valérie vient de parler aussi de son contexte euh, familial avec son conjoint. C'est beau quand même. On vient de souligner pendant les dernières minutes qu'on vient de passer une année toujours enfermée chez nous où ça a été très difficile au niveau de la société. Puis, on vient de rendre grâce pour notre cocon familial. Je trouve quand même que ça mérite une petite minute pour... euh, pour,
4: de pour, de pour silence. Pour le
5: <rire> non, mais peu, non, je c'est vais, bien. Je vais,
4: je vais aller plus loin euh, quest ce que tu es en train de dire, Frédéric. C'est-à-dire, on est en train de fêter Noël. On est dans l'octave de Noël. Et justement, c'est l'avenue d'un enfant qui a changé le monde entier. Alors, ça pourrait. Pourquoi ça ne changerait pas notre année? Hein?
2: Bien sûr. <rire> mais oui, puis justement, on a dû faire le deuil de grandes festivités exceptionnelles. Puis, tu sais, quand on pense à l'amour, euh, par exemple, l'amour conjugal, on pense toujours qu'il doit se passer beaucoup d'événements, justement, mm-hmm. beaucoup de grandes passions. Puis que parfois, même, ça doit être puis là, tu vis une épreuve. Puis des fois, on a tendance à valoriser cette intensité-là, mais quand il ne se passe rien... Ah oui, le non-événement mais, est très oui? important. <rire> Tout à
4: fait. Cela
3: dit, Dans la cellule familiale. Je <rire> ne
4: voulais pas dire par là de prendre nos enfants pour des dieux. Hein, c'est ah, OK. <rire>
1: Bon, je veux pas terminer l'année sur une note négative, mais quand même, il y a des grâces puis il y a des croix aussi dans une année. Alors, j'aimerais vous écouter un peu sur quelles ont été vos croix de cette année. Mais pour bien terminer, essayez quand même de me dire comment il y a eu une résurrection au travers de cette <rire> croix-là. Euh, Antoine... Hey, t- encore moi? mais Oui, encore toi. Euh, j'imagine que tes croix sont liées à la rénovation. Ah Comment ça, tu dis ça, Simon? Parce c'est... que je l'ai lu sur ton questionnaire. Ah non, mais aussi
0: <rire> parce que tu as été au courant du feuilleton euh, de, de, de ma vie des mois. Euh, ouais, ouais, ça a été compliqué. Là. En fait, grosso modo, on a doublé la, la superficie de la maison dans les derniers mois en faisant un, un agrandissement, mais en rénovant aussi certaines parties. Puis ça s'est pas très bien passé. En tout cas, pas aussi bien que ce qu'on imaginait. Ça a été très compliqué avec certains contracteurs aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert dans un milieu très difficile qui est celui de la construction, euh, où ça joue du de très fort, où il euh, faut, faut négocier serré, euh, j'ai découvert des, des ouvriers, des, des, euh, des entrepreneurs aussi, d'une, d'une fiabilité, d'une honnêteté, euh, vraiment à redonner confiance en l'humanité, alors des gens qui auraient pu abuser de moi, de mon ignorance, etc., et euh, qui, euh, qui étaient vraiment bienveillants, et je dois le souligner.
1: James, quelle a été ta croix de 2020?
4: Ben le printemps dernier, euh, nos auditeurs se rappelleront qu'on a eu une émission quotidienne et, euh, non, ma donc, croix, c'était, c'était pas... avec Valérie et moi chaque <rire> jour sur ta croix. C'est ça. Non, ma croix, c'était pas l'émission quotidienne, mais c'est arrivé dans un contexte où, effectivement, une émission quotidienne, c'est beaucoup de travail. Antoine, nuit était parti en vacances, donc on s'est retrouvé <rire>
5: en <rire> – En vacante la
4: construction. – <rire> Non, non, il est, il est parti, il est rénover sa maison, acquérir son nouvel enfant, comme on, on vient de raconter. Mais c'est ça, donc, euh, donc on s'est retrouvé nous, au Verbe, avec beaucoup de choses à gérer en même temps. Ce qui fait que, moi, à un moment donné, tout ça dans le contexte du travail à la maison, euh, je, je, je me suis mis à travailler de manière très désordonnée. Je trouvais ça plutôt difficile aussi, le travail mmh. à la maison, avec la gestion des enfants en, en arrière-plan, la famille, puis... Donc, euh, il y a tout ce... ce je dirais, ce, cette apothéose de, de qui... qui – Mais heureusement, Vincent
1: est arrivé et toi aussi, t'es parti en vacances. – Exactement. – <rire> Valérie et moi, on a tout fait tout seul. C'est ça. <rire> Valérie, qu'elle a été ta croix de 2020. <rire> J'espère que c'était pas d'être avec moi pendant un mois à la radio. <rire> – Mais
2: non, du tout. Puis tu vois, là, je redécouvre que nos croix ont été aussi des grâces parce que moi aussi, tu sais honnêtement, je, je trouvais ça un peu superficiel d'écrire ça. Mais oui, nos problèmes de maison, euh, en un sens, ça nous a ravagé mm. On est encore debout et on continue à faire face et c'est pas terminé. Euh, mais honnêtement, ça a été vraiment un gros coup de pelle au visage. Mmh. Puis... Euh, tu sais, quand t'es pas manuel, là c'est des choses qui te dépassent. Puis c'est des gros coûts financiers qui peuvent représenter beaucoup de stress. Puis pour nous, en tout cas, ça l'a été... Euh, euh, comme un espèce de rappel à la réalité. On était un peu bourgeois-bohème dans les dernières années. On avait deux bons salaires quand même. On vivait en appartement. On payait pas cher de loyer. Euh, honnêtement, on faisait ce qu'on voulait, quand qu'on le voulait, puis c'est ça. Puis là, soudainement, on a dû se mettre à calculer dans mmh. notre vie. là Puis euh, c'est ça. Ça a été comme bienvenue dans l'âge adulte. Là. Valérie... Euh, Petite parenthèse, je me demandais à mon mari pourquoi les gens nous félicitent, tu sais, quand on a une maison. Pourquoi les gens nous félicitent quand on attend un enfant Je veux dire, tu sais, on, on, on se paye une maison puis on attend un enfant là, mais on n'a rien fait de spécial. Et il m'a dit, ah Valérie, c'est parce qu'on a con, on a consenti à, à à entrer dans la logique sacrificielle des mmh. prises de responsabilité. <rire> mmh. J'ai vraiment, c'est pas fou, mon mari, c'est pas fou.
1: <rire> mon mari est bien sage. Frédéric. <rire> euh, quelle est ta croix de 2020?
3: Mais c'est sûr que tout, toute cette période dont je vous ai parlé de grossesse, maison, confinement, tout ça, ça a été assez difficile, mais moi, je me permets de le dire à la radio, je suis certaine qu'elle ne l'entendra pas. <rire> Et elle le sait de toute façon, mais ça a été la perte de ma sage-femme. <rire> Pour celles qui ont eu un suivi en maison de naissance, une sage-femme, ça devient très important. Ça devient presque comme une, comme une amie. Et la mienne a été très, très présente pour moi. J'ai eu une grossesse avec plusieurs... Euh... Plusieurs contractions à des moments inopportuns. Elle a été vraiment présente aussi d'un point de vue psychologique, surtout pendant la pandémie. Je ne sais pas comment c'est actuellement, Valérie saura répondre, mais le, les conjoints n'étaient pas admis à la maison de naissance, mmh. sauf pour l'accouchement, évidemment. Puis euh, j'étais donc toujours seule à me, à me rendre à mes nombreux rendez-vous. Puis elle a été une épaule incroyable. Non seulement elle a joué un peu un rôle de, de psychologue, mais elle a, c'est une personne extraordinaire avec qui je ne peux pas entretenir de relation. Donc, imaginez rencontrer quelqu'un d'incroyable avec qui vous devez cesser du contact, c'est... C'est très... Ça m'a beaucoup affectée, parce que je l'aimais beaucoup, mais en même temps, d'un point de vue très, très bohème, pour reprendre l'expression de Valérie, de savoir qu'une telle personne existe sur la Terre me remplit de bonheur. Mmh. Alors... Non, euh, elle
2: n'est pas décédée, c'est seulement qu'elle a elle a accompli non, sa mission, non, et là, ça. elle devait aller... Euh...
3: Et sa mission, maintenant, se poursuit avec d'autres personnes. Bon. Pour moi, c'est triste, parce que j'aimerais la tenir mmh. près de moi, mais elle est encore à l'œuvre, et réponse est merveille.
1: Ça me fait penser oh. ce que tu dis, Frédéric. Je pense que ma croix, c'est la perte ou la privation de de la présence réelle, euh, oui. qu'elle soit eucharistique, <rire> le fait qu'on n'a pas pu aller à la messe pendant plusieurs semaines, puis encore en ce moment, ça peut être très compliqué, euh, mais la présence réelle de nos amis, de notre famille, pour moi, c'est vraiment ça qui, qui ressort de cette année. Euh, l'importance, pas juste de se parler au téléphone ou de se voir derrière un écran, mais l'importance de la présence réelle. On est des êtres de chair et d'os et je, je pense que je ne l'avais jamais réalisé avant d'en être privé comme ça.
3: Oui, je suis d'accord.
1: Merci Frédéric. James, c'est à ton tour de nous présenter ta chanson de l'année.
4: Oui, c'est un album qui est sorti cette année, celui de, de Matt Olubowski, et euh, que j'ai vu en, que j'ai eu l'occasion de voir en spectacle juste avant euh, le, le, la pandémie. Donc, euh, c'est, c'est un album qui m'a accompagné un peu là pour les, les euh, je dirais, dans les premiers mois de la pandémie. Euh, c'est un album plutôt mystérieux, avec toutes sortes de sonorités, un peu de nostalgie, mais aussi euh, des, des brins d'humour, d'ironie. Donc, euh, spécialement cette chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Two Paper Moons.
1: On écoute ça et au retour, ça va être notre tour de table culturel annuel.
5: Sometimes to be seen.
1: C'est l'heure de notre dernier tour de table culturelle de l'année. Alors, euh, en quelques instants, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, je vous demande à chacun de nous dire quel est votre coup de cœur de l'année. Je commence avec toi, James.
4: Euh, le récent film de ben récent, de Terrence Malick, euh, The Hidden Life, hein, qui reprend la vie de, de Franz Jagerstatter, ce martyr durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis allé voir deux fois dans la même semaine, j'ai pleuré ma vie les deux fois. Moi aussi, James, comme ça, c'est, tu me fais gagner du temps. J'aurais pas besoin de dire mon coup de
1: cœur <rire> de l'année. On a le même, moi aussi, deux fois au cinéma dans la même semaine. Valérie, quel est ton coup de cœur?
2: Je chérie avec la vôtre et je rajoute la découverte du monde juif orthodoxe à travers les séries Unorthodox oui. qui se passent à New York, mais surtout la série Chisel, qui, elle, est une série authentiquement israélienne qui apporte un portrait beaucoup plus nuancé de cette communauté.
1: Merci, Valérie. Antoine, quel est ton coup de cœur 2020?
0: Le livre demeure du philosophe François-Xavier Bellamy euh, qui est une réflexion sur le mouvement comme étant le, le nouveau dogme euh, qui... qui, euh, qui su- qui prend toute la place là, dans l'esprit progressiste. Alors, il y a moyen d'être progressiste autrement que, que en bougeant sans cesse dans toutes les directions.
1: En tout cas, 2020 nous l'a bien montré. S'il y a bien une année stable où on n'a pas beaucoup ça. bougé, c'est celle-là. Euh, Frédéric, quel est ton coup de cœur de l'année?
3: J'en avais même parlé à On n'est pas du monde, mais femme, le documentaire qui a été passé un peu plus tôt cette année, Woman en anglais, documentaire qui m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour pour toutes les femmes du monde.
1: Merci Frédéric. Sur euh, sur ça, on se laisse. Et la semaine prochaine, une autre émission spéciale, mais celle-là pour la nouvelle année. Alors, euh, vous allez retrouver vos mêmes chroniqueurs préférés pour une autre table ronde sur les perspectives, angoisses et espoirs de 2021. Nous ferons aussi un petit jeu de chaises musicales puisque ce sera le grand retour d'Antoine Malenfant à l'animation.
0: Ouh, <rire> ça, sortez de trompette de tambour.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec avec nous cette semaine et toute cette année 2020. Vous pouvez en tout temps écouter et en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letraditionverbe.com/radio. Je remercie tous mes admirables chroniqueurs et Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine et l'année prochaine même heure, même antenne, mais nouvel animateur pour une autre émission dont on n'est pas du monde.